0: Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen, die Fortsetzung unserer letzten Folge mit Linda. Und zwar haben wir mit Linda über ihre Auswertung des My Future Guides gesprochen und wollen da jetzt ohne großes äh, Schnickschnack auch direkt wieder einsteigen. Und deswegen wie, gebe ich direkt das Wort weiter an Klaus Dieter. Hi,
1: KD. Hallo, Lennart. Wir setzen fort. Wir setzen fort, genau. Linda sitzt neben mir und wir haben die Auswertung wieder vor uns liegen und wir haben ja letztes Mal so ein bisschen aufgehört, auch mit Lindas Feinfühligkeit und Sensibilität auf äußere Situationen und auf Menschen zu reagieren und dann für sich einerseits vielleicht ein gutes Kriterium zu haben, äh, ob sie da sicher, ob sie sich sicher fühlt und geschützt in dieser Umgebung oder ob das eher nicht der Fall ist. Und dann haben wir ja noch den Unterschied gemacht, äh, ob das jeweils Menschen sind oder Situationen, die ihr besonders am Herzen liegen, dann kann es äh, vielleicht nochmal anders nachwirken als äh, als sicheres Kriterium, hier Vorsicht walten zu lassen, weil man nicht ganz sicher ist, was von diesen Menschen irgendwann Negatives halt zurückkommt. Ja? Ja. Und waren dann auch im Bereich so flexible Umstellung und hatten da ja bei Linda ein Muster gesehen, was ihr hier in unserer Auswertung zeigt, dass sie die große Fähigkeit hat, sehr schnell in die Handlung zu kommen, Dinge anzugehen und umzusetzen und dann immer noch mehr Aufgaben schafft, als wie die meisten anderen. Mit dem kleinen ähm, Handicap vielleicht, wenn man das so sehen will, nicht ganz so eine hohe Qualität zu erzielen, sondern sich eben Fehler zu erlauben. Ja, Punkt. Und was in dieser Auswertung noch auffällt, dass Linda eine ganz besondere Form gewählt hat, wie sie ihre Lösungswege in unsere Aufgaben eingearbeitet hat. und da unterscheidet sie sich von den meisten äh, Lösungswegen der anderen Menschen, die wir in unserer Normstrichprobe haben und das weist für Linda eine besonders äh, eine besondere Fähigkeit aus sehr kreativ zu sein, also, ähm, Sie wählt immer Ansätze, die zum Erfolg führen und die sind immer anders als wie die Wege von den meisten anderen Menschen. Und da können wir ja Linda mal fragen, ob sie bei sich auch schon festgestellt hat, dass sie da auf anders häufig vorgeht, wie sie Aufgaben angeht und wie die Form ihres Vorgehens ist, ob sie da gemerkt hat, dass andere Menschen das vielleicht nicht so machen wie sie.
2: Ähm, ich bin halt eher so, ich gehe nicht gerade drauf zu, sondern ich gehe lieber mit Ecken und Kanten drumherum. Das gibt mir auch eine innere Sicherheit ähm, als gerade drauf zu.
1: Was hast du denn für Erfahrungen dort gemacht mit Menschen, die äh, eher ein anderes Vorgehen wählen, die eher gerade darauf zugehen, auf das Ziel? Konnten die das immer gut aushalten, wenn du so andere Haken und Ecken da eingeschlagen hast oder Wollten die von dir, dass du das auch so machst halt wie sie?
2: Ja, ähm, die verstehen das dann meistens nicht. Linda, du kannst es doch viel einfacher machen, indem du das so machst. Aber ich fühle mich dann einfach immer wohler, wenn ich das dann anders mache als die anderen.
1: Und da können wir jetzt äh, sagen, Lennart, nochmal, dass wenn man jetzt diese Fähigkeit hat, andere Lösungswege einzuschlagen und die überhaupt auch erst nur zu sehen. Und wir hören ja, wie wichtig das emotionale Erleben dabei ist, dass Linda sagt, dann fühle ich mich sicher, wenn ich Haken und Winkel schlage. Das ist halt mein Vorgehen, auch wenn das äh, den anderen nicht äh, unbedingt gefällt, was dann die Nachteile davon sind. Und ich habe jetzt in meinen ganzen Feedbackgesprächen, die ich über die ganzen Jahre hatte, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass den Menschen das nicht richtig klar war, die diese Fähigkeit haben, die sich immer gewundert haben, warum sie mit anderen relativ viele Missverständnisse haben. Und äh, sie, sie sich nicht so gut verstanden haben, weil die anderen dann diesen anderen Lösungsweg gar nicht so sehen können und wissen immer nicht, warum gehen die Menschen so vor, warum machen die sich das aus ihrer Sicht so schwer. Und deswegen fragen die nach und deswegen können wir Linda auch noch mal fragen, weil eigentlich müsste Linda die Erfahrung auch gemacht haben, dass sie dann anderen Menschen eigentlich immer wieder erklären muss, warum sie das so und so macht, damit die das dann auch verstehen.
2: Ja, genau, so in etwa.
1: <lacht> und das wäre für unsere Fragen im Job natürlich wichtig, wenn man das vorher weiß, damit man dann mit anderen nicht so viele Missverständnisse hat, äh, damit die wissen, dass man nicht falsch unterwegs ist, sondern man kommt ja auch mit dieser Strategie zu richtigen Lösungen. Hm. Ähm, ja, wenn man das vorher weiß, dann kann man das halt mit mit einkalkulieren. Ja, das ist ja so ein bisschen ein ganz
0: gutes Beispiel dafür. Klaus-Dieter, wenn ich dich ab und zu ja auch in deiner Arbeit in Unternehmen sehe, ist ja auch oft so ein Satz, der fällt von dir, ähm, es geht hier gerade nicht um den Inhalt, ja, also um wie genau dieser Lösungsweg aussieht, sondern hier ist gerade ein ganz anderer Streitpunkt auf dem Tisch, der eher äh, emotional vielleicht besetzt ist. Also dass jemand das nicht wirklich nachvollziehen kann, warum das jetzt so gemacht wird. Nicht, weil das irgendwie inhaltlich falsch oder so ist, sondern einfach, weil es anders ist, als der Gegenüber das vielleicht gewohnt ist.
1: Absolut. Das ist ja sowieso äh, die Fähigkeit, glaube ich, die man dann auch ausbilden sollte, dass man sich mal ein bisschen von dem Inhalt, worum es jeweils geht, äh, löst und lösen kann überhaupt, weil Inhalt äh, ist häufig auch emotionalisierend und viele... Äh, in Mitarbeiterteams oder äh, halt an der Arbeit müssen natürlich inhaltliche Lösungen finden für ihre Fragestellung und dann fangen die auch häufig an, sich mit irgendwelchen Inhalten auseinanderzusetzen, aber eigentlich kommen sie dann nicht zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis oder zu guten Entscheidungen, weil sie sich eigentlich, nicht wirklich verständigen können aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise und der Sichtweise. Also auch inhaltlich würde Linda natürlich ganz andere Sachen sehen, also in dem Inhalt, um den es halt geht, als wie jemand anders. Und die glauben immer noch, es geht dann um die unterschiedlichen Sichtweisen zum Inhalt. Hintergrund ist aber, dass es eigentlich nur unterschiedliche, wie wir das nennen, Formwahrnehmungen sind, die jemand hat. Ja. Und deswegen ist es gut, Wer andere Menschen unterstützen will, sage ich mal ein bisschen altklug jetzt, aber aufgrund meiner Erfahrung lässt sich das einfach gut sagen. Wer sich nicht vom Inhalt lösen kann, der, der hat es relativ schwer, das eigentliche Muster zu erkennen und das können wir jetzt auch sehen. Moral scheint ja wieder ganz hoch im Kurs zu sein, äh, moralisch richtig zu reisen, zu fahren, zu essen, zu leben überhaupt. Und wie schnell da, äh, wie schnell man da moralisch halt verurteilt werden kann von anderen, wenn man scheinbar nicht das Richtige macht, ja, und dann ist man eigentlich schnell weg von Verständigung, dann geht es genau darum, wer ist hier richtig und wer ist falsch und ja, das wollen wir ja nun nicht haben.
0: Ja, und, und jetzt hat ja quasi Linda durch den Future-Guide, oder sie ist sich jetzt dem bewusst, dass sie da manchmal so ankommen kann, und die kann das dann, auch wenn der Gegenüber das vielleicht nicht trennen kann, wahrscheinlich schon für sich dann besser einordnen, als vielleicht noch bevor man diese, diese Kenntnis über die eigene innere halt, äh, Haltung hatte.
1: Absolut, das wird so sein. Und ja. jetzt ist es an Linda, wenn sie jetzt im August anfängt, und sie hat ja wieder mit anderen Menschen zu tun, äh, zu entscheiden, Stelle ich meine sensiblen Wahrnehmung, was ich hier wahrnehme, was vielleicht auch nicht ganz so gut läuft, sehr zeitnah schon zur Verfügung, obwohl ich noch fremd bin? Oder mache ich es nicht? Macht sie es nicht? Haben die anderen auch nicht die Möglichkeit, von Lindas feiner Wahrnehmung äh, zu partizipieren? Äh, ja, macht sie es? Kann sie vielleicht schnell auch in Ungnade fallen, so nach dem Motto, was will die denn? Die ist erst seit kurzem hier. Und erzählt uns schon mal, was hier bei uns vielleicht nicht so gut ist und nicht so gut läuft. Ja, okay. Aber gucken wir noch mal, noch mal weiter, äh, was bei Linda im Rahmen ihrer Auswertung noch auffällt und was noch mal eine wichtige Geschichte ist, dass sie eben ähm, ihre Impulse, also ihre Impulse vielleicht nicht ganz so gut kontrolliert wie das bei anderen der Fall ist damit das hat den Vorteil dass andere sie sehr leicht äh, dass sie für andere sehr leicht einschätzbar ist man erkennt ihr eigentlich immer sehr schnell schon an obwohl sie nicht sagt ob sie sich wohlfühlt oder nicht so wohl
2: ein offenes buch ja. meine kollegen sagen immer sehr gerne, linda du bist ein offenes buch <lacht>
1: genau. und wenn man jetzt so ein offenes glaube, buch ist fühlt sich ist, denn
0: jetzt gerade wohl oder es ist auch gerade ungünstig
1: <lacht> ich glaube, sie fühlt sich einerseits wohl, glaube ich, aber andererseits ist ja das auch ein bisschen nah, was alles hier so rauskommt und besprochen wird. Und äh, ja, und das absolut ist aber, glaube ich, ja, das ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Und äh, darin könnte ja dann auch für andere, die das dann durchführen, der Vorteil liegen, dass man da vielleicht auch mit Sachen in Kontakt kommt und Berührung, die man irgendwie ahnt und spürt, dass das so ist, da nickt Linda jetzt eifrig. Und gleichzeitig mag man ja auch immer nicht so wirklich auf seine eigenen Anteile schauen, die man vielleicht gar nicht so gern mag an sich. Mhm. Ja, wo man nicht so eine positive Einstellung zu gefunden hat bisher und die er ja gar nicht haben möchte. Da können wir, können wir sie ja noch mal kurz fragen, ob sie damit was anfangen kann.
2: Ja, das auf jeden ja. Fall.
1: Okay, also du hörst, Lennart, da ist Linda genauso wie andere Menschen auch. Auch die müssen für sich eine gute Haltung finden, wie kann ich mit meinen Anteilen auch umgehen, wie kann ich die vielleicht auch würdigen und wertschätzen, also einen liebevollen Umgang in mir finden für Anteile, die ich gar nicht so gern mag, warum ja. auch immer nicht. Ne? Aber das ist dir wahrscheinlich auch nicht fremd, Lennart.
0: Das ist mir absolut nicht fremd, aber wenn ich dann weiß, wenn jemand eine Auswertung, wenn jemand wie du die Auswertung mit mir machst, da, du machst das ja sehr wertschätzend, da, da fällt mir es mir dann leichter, mich dann da, da doch mal hinzugucken und da meinem inneren Impuls zu sagen, ah, ist doch alles nicht, ne, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, da doch nachzugeben und mich da mal zu öffnen. Ja, hatten wir ja auch schon in der Folge davor ein bisschen drüber gesprochen mit meiner Fahrradaktion da, aber will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Nee, wir wollen das nicht wieder aufwärmen, äh, vor allen Dingen, da du ja auch nicht so eine große Fehlerverzeihung hast. Nee, eben. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Also diese Impulskontrollfähigkeit, das erwerben Menschen auch im Laufe ihrer Biografie. Also zu Beginn unseres Lebens können wir ja alle Impulse rauslassen, müssen die ja vielleicht auch rauslassen. Wenn wir Hunger haben und Bedürfnisse, müssen wir schreien, damit die Mutter oder die Eltern halt kommen, äh, uns wahrnehmen, dass sie was für uns machen müssen und tun müssen. Und je älter wir werden, desto mehr lernen wir natürlich nicht jeglichen Hungerimpuls durch Schreien nachzugeben überall, sondern wir können vielleicht Hunger auch mal äh, genau zurückhalten, um dann später, wenn dann der Zeitpunkt vorhanden ist, entsprechend essen. Ja, und so ist es mit anderen Dingen auch. Auch müssen wir lernen, nicht gleichzeitig dem Impuls nachzugeben, Wasser zu lassen, sondern vielleicht haben wir ja im Alter dann keine Windeln mehr nötig und können das dann regulieren, indem wir dann die Orte aufsuchen, wenn der Zeitpunkt vorhanden ist. Also das verbirgt sich hinter Impulskontrolle, was auch eher als Fähigkeit im Frontalhirn liegt. Und jetzt lernen aber Menschen, unterschiedlich mit diesen Impulsen umzugehen. Also die einen lernen, sie so stark zu kontrollieren, dass es für sie gesundheitliche Schädigungen hat im Laufe ihres Lebens. Ja, Also die sind so kontrolliert unterwegs, äh, versuchen jeden... Impuls, der da hochkommt, irgendwie regulieren zu können, das sind die, die später so psychosomatische Sachen gern ausbilden, weil sie ihr, ihren Körper systematisch überfordern. Die merken auch viel später, wenn sie mal eine Pause machen müssen oder müssen mal wieder irgendwie Abstand nehmen zu ihrer Arbeit, die überfordern sich manchmal halt systematisch.
0: Und die, die sind ja wahrscheinlich auch die, die dann, wir hatten es eben gerade gesagt, da nicht so gut hingucken können, ne? dieses leicht Unangenehme, was die Linda jetzt gerade ganz gut aushält. Ja. Ähm
1: ich glaube, ich glaube hier, Lennart, ist es eher so, die wissen gar nicht, dass sie im Vergleich mit anderen so gute äh, Impulskontrollfähigkeiten haben und denken, das ist so normal, hm. wie sie okay. das machen, dass ja. sie länger arbeiten können als andere, dass sie länger äh, äh, halt Hunger aushalten können und so weiter. Ja, also das ist einerseits wiederum eine Fähigkeit, dass man das alles machen kann. Aber wer das extrem ausgeprägt hat, muss auch besonders sensibel und extrem darauf achten, dass er eine Ausgleichsregulation vornimmt. Ja. Und wenn man das nicht selbst merkt, dann ist das natürlich schlecht. Dann braucht man andere im Außen, die einem sagen, So, jetzt hör wir auf zu arbeiten, steh mal auf und lauf mal ums Haus oder sowas. <lacht> ja, aber ja. Genau. Ja. Ja, so, bei Linda und ist es ja anders, ne? Ja, bei Linda ist es äh, hier in der Auswertung so, dass sie scheinbar äh, das eben nicht so stark macht, hat sie ja gesagt, ich kontrolliere nicht lange, wenn ich was sehe, dann habe ich vielleicht eine Anfangshürde, aber da springe ich drüber und dann mache ich los sozusagen, dann renne ich los und dann fange ich an die Aufgaben abzuarbeiten äh, und der Nachteil von dieser etwas hier in der Auswertung erstmal gezeigten gering geringeren Impulskontrolle wäre, dass man dann natürlich, wie wir schon gesagt haben, auch eher mal einen Fehler machen kann. Und dann äh, hinterher erst merkt, auch oh, da wäre es gut gewesen, wenn ich da nicht sofort gesprochen hätte, sofort in die Handlung äh, halt reingekommen wäre. Ja. Ja. Also das bestätigt Linda gerade mit ja. einem zögerlichen Ja, genau. Ja. <lacht> Und äh, im Alltag zeigt sich das manchmal, dass solche Menschen äh, auch manchmal eher vielleicht so kleine Missgeschicke haben, dass ihnen mal was äh, sag mal, umfällt oder dass sie irgendwo halt gegenstoßen und so. Weil die sind eben einfach nicht so kontrolliert und halt passen dann nicht so genau auf und sind dann auch mal eben, wie wir das früher gesagt haben, ungestüm in ihren Handlungen. Und äh, ja, dann kann es mal passieren, dass halt der Kaffee irgendwie ausgeschüttet wird sozusagen oder was auch immer. Ja, also das vielleicht zur... Impulskontrollfähigkeit und was man sagen kann, und nun wollen wir mal hören, ob das, ob da Linda auch schon Erfahrungen mit hat, das wissen ja Menschen, dass sie da ein bisschen schneller und vielleicht auch mal ungestümer unterwegs sind und dass äh, ihnen da vielleicht auch mal dadurch ein Fehler passiert. Wenn diese Menschen das nicht wollen in irgendeiner Situation, dass ihnen da ein Fehler passiert, und das könnte Linda ja durchaus auch mal so gehen, dass es die Situation gibt, dann fangen diese Menschen an und regulieren dann sozusagen extrem auf die andere Seite. Also die kommen dann plötzlich in so eine massive Überhemmung hinein, nennen wir das, dass dann vielleicht gar nichts mehr so richtig halt geht, also dass dann so kontrolliert wird, dass sie quasi äh, ja überhaupt nichts mehr machen erstmal und vielleicht nur da sitzen. Da könnten wir mal fragen, ob Linda so Situationen auch kennt.
2: Ja, ähm, die gibt es. Und dann ärgere ich mich immer <lacht> über mich selber, weil, ähm, ja, ich habe dann keine Kontrolle mehr so über mich auch, weil ich das ja so gar nicht gewohnt bin.
1: Genau. Und wir würden dann sagen, da wechselst du von deinem Routine-Wohlfühlmuster in einem Modus, der dir vielleicht als situativ fremd ist, aber auch gar nicht so angenehm ist, weil du merkst, das bist du gar nicht selbst. Ja. ja. das bist du nicht selbst und das ist anstrengend auch, also zu sein.
2: Ja, weil genau. man sich so konzentrieren muss, das Genau. dann anders zu machen.
1: Genau. Und da, Lennart, haben wir ja auch ein schönes Modell entwickelt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Der Lernzyklus. Ja. Unser zwei, unser zwei Faktorenmodell, wo man den Energiesparenden Routine äh, Muster ist, was einem subjektiv, also einem Selbstsicherheit gibt unter Ruhe und dann fühlt man sich wohl. Und deswegen wenden wir Menschen ja dieses Muster immer gern bevorzugt an, weil das auch so energiesparend ist und das ist nicht so aufwendig. Und da sind wir eben immer in Gefahr, dass wir Menschen dieses Muster oder das Gehirn möchte dieses Routinemuster immer wieder gern einsetzen und verfälscht ja auch unsere Wahrnehmung und unsere Aufgaben, mit denen wir das zu tun haben. Weil das äh, nehmen wir dann so wahr im Rahmen von Wahrnehmungsverzerrungen, dass wir dann die Dinge im Außen so sehen, dass sie zu unserem Muster, zu unserem Routinemuster halt passen. Obwohl es vielleicht nicht passt. Und deswegen gibt es ja auch relativ viele Missverständnisse, die dann passieren. Und das kennst, kennst du vielleicht auch, Lennart und Linda auch, dass man hinterher denkt, komisch, das habe ich ganz anders gesehen, als wie es jetzt mit Abstand objektiv aussieht. Ich bin wirklich fest davon von ausgegangen. In dem Moment, es ist, sage ich mal, die Zahl fünf ja. Habe meine ganzen Handlungen auf der 5 aufgebaut und hinterher frage ich mich, wieso habe ich da fünf gesehen? Da steht doch acht Also so in der Art.
2: Ja.
0: Ja, absolut. Also bei mir kam das immer extrem raus, wenn ich Basketball gespielt habe, während des Spiels. Das, das war ja meiner Empfehlung nach wie im Guss und dann habe ich plötzlich am nächsten Tag die Videoanalyse mit dem Trainer und da kann man dann objektiv sehen, wie ich denn
1: wirklich gespielt habe. Ja, genau. Das wäre nochmal wunderbar. Lennart, ein anderes Beispiel, halt auch aus dem Sport. Ja. Und äh, so passieren uns Menschen Fehler, dass wir manche Dinge einfach anders sehen, hören, bewerten und interpretieren. Und dann sind wir selbst sicher, wenn, wenn unser Muster an und dann, ach Gott, ja, ja, dann sind wir wirklich halt überrascht, wenn das so passiert. Ja, und das ist jetzt gerade ja bei Lernen und Veränderung und äh, Entwicklung oder bei der Entfaltung von Potenzial so eine besondere Hürde. Wie kann man Menschen wirklich einladen, aus diesem energiesparenden Routinemuster rauszukommen, obwohl es uns so viel Sicherheit gibt mhm. und wir uns da so wohlfühlen? Und das ist eigentlich, wenn wir neurobiologisch gucken, das ist eigentlich Lernen. Und äh, das kennst du vielleicht auch, dass äh, also mir ist das natürlich auch sehr vertraut, dass wir Menschen dann auch die Fähigkeit haben, uns die Wirklichkeit schön zu lügen, sozusagen. Also dass wir uns das so lange hin erklären, dass wir doch weiter mit unserem äh, halt Routinemuster unterwegs sein können. Und Gerald Hüter hatte ja äh, in der Podcast-Folge, ich weiß jetzt gerade nicht, wie da die Überschrift war, die wir gefunden haben. Ein hatten.
0: liebevoller Botschafter, Fragezeichen.
1: Genau, Angst ein liebevoller Botschafter. Und da kam ja auch gut raus, als wir ihn gefragt haben, wann er denn wirklich Veränderungen, also Neuentwicklungen in seinem Leben vorgenommen hat. Und da hat er gesagt, wenn wirklich etwas passiert ist, was ihn tief emotional berührt hat und angesprochen hat, um in seiner Sprache zu bleiben, wenn es richtig unter die Haut ging. Mhm. Nur dann scheinen Menschen wirklich diesen großen Sprung von ihrem sicherheitsspendenden Routinemuster machen zu können. Wenn sie wirklich die Erfahrung machen, so geht es hier nicht weiter.
0: Da würde ich jetzt direkt mal die, die Linda gerade fragen. Linda, wie war das denn bei dir mit, ähm, mit dem... Übergang jetzt von ähm, de 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 deiner vorherigen Arbeit hin jetzt zu sagen, nee, das möchte ich nicht mehr, ähm, ich möchte jetzt die Erzieherin-Ausbildung anfangen, ähm, war das auch so ein Moment für dich, wo du ja in dieses innere Grübeln gekommen bist und auch diese Angst vielleicht verspürt hast, von der wir gerade gesprochen haben?
2: Ja, sehr stark sogar. Hm ich bin halt auch eher so ein Gewohnheitsmensch, <lacht> wenn ich mich jetzt wohlfühle, das ist alles super, aber eine Veränderung ist dann wieder schrecklich für mich und ähm, denen das zu sagen, hey Leute, ich möchte was anderes machen, damit habe ich bestimmt zwei Wochen jeden Tag habe ich den Ansatz versucht, aber ich habe ihn nicht gefunden, ich konnte es dann emotional nicht. Mhm. Ähm, ja, bis ich dann auf einmal heult im Auto saß bei meiner Arbeitskollegin und die mich dann erstmal gefragt hat: Linda, was ist eigentlich mit dir? Mm. Du bist schon total komisch die letzten Wochen. Ähm, jetzt hau raus. So, und na, dann hat es dann funktioniert. Also es war sehr, sehr emotional, mm. dieser Sprung.
0: Das ist ja auch ganz, ganz interessant, wie du das erzählst, auch den anderen gegenüber, ne? wie du das denen klar machen kannst. Und da kommt dann ja wieder ganz schön deine deine Außenorientierung zur Geltung, sage ich mal. Oder, Klaus-Dieter?
1: Naja, ich würde es so formulieren, Linda möchte natürlich auch, dass es den Menschen, die ihr wichtig sind, dass es denen halt gut geht und dass die sich wohlfühlen. Und ich glaube, dass Linda das so wahrgenommen hat. Sie, sie hat sich ja sehr wohl gefühlt und ihr Chef oder halt Chefin und die anderen da... Äh, das hat sie ja auch wahrgenommen. Und wenn Linda sich wohlfühlt mit anderen Menschen in Beziehung, dann antizipieren ja so Menschen wie Linda äh, manchmal, glaube ich, auch nicht ganz äh, zurecht, dass andere Menschen das wehtut oder dass die das gar nicht so gern hätten, wenn sie jetzt einen eigenen Wunsch formulieren und sich da vielleicht halt rauslösen wollen. Also ich glaube, dass dieses Schwerfallen anderen, was, was äh, mit zu Teilen auch daher kommen kann, anderen, äh, anderen nichts, äh, nichts Unangenehmes mitzuteilen, dass es denen vielleicht schlecht geht, sondern die, oder einfach formuliert, die möchten, dass es anderen auch gut geht und sie wollen nicht dafür halt verantwortlich sein, mhm. dass es denen jetzt halt schlecht geht, glaube
0: ja. ich. Und dass die Kollegin dann sagt, hey Linda, was war eigentlich los mit dir in den letzten Tagen, äh, das spricht dann wahrscheinlich dafür, Linda, dass du dann in so eine, ja, in diese andere Haltung, in dieses andere Extrem gekommen bist, ne, mit wahrscheinlich mit dem Inneren, ähm, mit der Impulskontrolle, dass du dich da ganz stark kontrollieren musstest, dass irgendwie, äh, und dass das die anderen natürlich direkt gemerkt haben, dass du irgendwie anders drauf bist.
2: Ja. Ja, die merken das, die haben das sofort gemerkt. Hm. Klar haben sie mich dann immer wieder gefragt und ich bin dann ausgewichen, ähm, ja, aber die haben das schon gemerkt.
0: Ja. Und das offene Buch.
2: Das offene Buch, ja. ja genau.
1: Und was Lennart natürlich äh, hier nochmal wichtig ist zu unserem, äh, zu unserem Namen, den wir ja haben, auch die nicht entscheidbaren Fragen, das wäre jetzt zumindest für Linda eine richtig klassische nicht entscheidbare Frage. Und das kann dann lange dazu in Menschen führen, wie Linda das gerade sagt, mindestens halt zwei Wochen, glaube ich, war das. Mhm dass es innerlich hin und her geht. Man will was sagen, dann sagt man nichts, dann beißt man sich wieder auf die Zunge, dann sucht man nach einem günstigen Augenblick, äh, wo man es anspricht, dann kommt der günstige Augenblick nicht. Und äh, manche machen das nicht nur 14 Tage, sondern die können das jahrelang machen
0: mhm.
1: und wägen dann ab und haben dann, was wir dann als so hin und her pendeln, bezeichnen oder was in der Fach, Fachsprache auch Ambivalenzkonflikt äh, halt genannt wird, die suchen dann vielleicht auch immer nach, nicht nach einem guten Weg, was mitzuteilen, sondern ist die Entscheidung wirklich richtig? Soll ich gehen? Und, und, und.
2: Ja, ich hatte halt auch richtig Angst. Wie reagieren die jetzt? Was halten die davon? Wie behandeln die mich jetzt die nächsten Monate für meine Entscheidung? Das war halt alles so ein Thema, was mich innerlich einfach auch richtig fertig gemacht hat. Weil, ja hat einfach angst
1: <lacht> Ja. So. und jetzt stellt euch vor ja, linda hätte diese feinfühligkeit gar nicht ausgebildet so wie andere menschen die würden die richten sich immer nach ihren eigenen inneren wünschen aus egal wie es den anderen im außen geht die würden sowas überhaupt nicht wahrnehmen die würden ich sag mal gnadenlos nur ihre, ihre sachen umsetzen die könnten dann halt ruckzuck entscheiden und das ist den anderen egal da können wir eigentlich noch mal schön sehen dass man nicht sagen kann, was ist, was ist das Richtigere. Eine gewisse Empathie und Mitfühlung zu haben mit anderen ist auch schön. Ist das aber so stark, dass man gar nicht im Leben seine eigenen Wünsche macht, ist es auch nicht gut. Ist man nur egoistisch unterwegs, egal wie es anderen halt geht, sozusagen sozial unempathisch und gar nicht einfühlbar, ist es irgendwie auch nicht gut. Also da so ein gutes Maß immer zu finden, das ist ja für Menschen in wichtigen Entscheidungssituationen, die wir als nicht entscheidbar bezeichnen, ja immer schwierig so. Und hm. Ja, das ist nochmal eigentlich ganz schön daran zu sehen.
0: Ja, und was hat dir da geholfen, Linda? Da vielleicht aus diesem, also du, obwohl du es ja eigentlich schon ein bisschen gesagt deine Kollegin hat dich angesprochen, in der ersten Folge ja. hast du auch schon deinen dein, dein Freund, glaube ich, ein bisschen äh, hervorgehoben, genau, der halt dir da geholfen hat.
2: Total unterstützt hat mich dann halt auch seelisch, mein Freund, mhm. der ist dann halt auch immer auf mich zugekommen und meinte: hey, jetzt red mit denen, jetzt mach mit, jetzt spiel auch mit offenen Karten und ja, also ohne ihn hätte ich das auch, glaube ich, gar nicht geschafft. Mhm. <lacht> Diese Brücke zu, über, zu, ge, ja, zu übergehen.
1: Was ja auch nochmal zeigt, äh, dass so, wie wichtig es ist, auf der anderen Seite Menschen zu haben, die auf der anderen Seite stehen, der Entscheidung, wo wir eventuell halt hinwollen. Mhm. Aus sich selbst heraus, wenn solche Menschen ganz allein damit wären, dann kommen die vielleicht nie da raus, weil die andere Seite dann so, so mächtig weiter ist. und äh Ja, wie
2: meine Familie. <lacht> Als ich das erste Mal meiner Oma erzählt habe, dass ich eine neue Ausbildung anfange, die war da total emotional aufgelöst, wie kannst du das so machen, du hattest einen festen Job und dann jetzt was Neues anfangen und ja, da war ich halt auch wieder gespalten, Mache ich das jetzt, Mache ich das nicht, ist das jetzt richtig, ist es jetzt nicht richtig, ja.
1: Was ja für uns nochmal zeigt, Lennart, das haben wir ja in den ersten Folgen äh, auch durchgesprochen, ähm, wie schwer es dann sein kann, mit anderen zu sprechen, wenn die ihre eigenen Wünsche uns wieder mitteilen und wenn die dann für uns wichtig sind, wie dann wieder die Ambivalenzkonflikte angeheizt ja, werden Ja, genau, da geht es dann
0: wieder von, von vorne los. Ne? Nachdem du gerade es endlich genau. geschafft hattest, Was? dich jetzt dafür zu entscheiden, kommt dann doch nochmal wieder ein anderer Impuls, der dich ins Grübeln bringt.
1: Hm. Genau. Deswegen ist es ja immer gut, bei solchen nicht entscheidbaren Fragen irgendwann gar nicht mehr, mit anderen großartig darüber zu sprechen, wenn man es wirklich entscheiden will. Wenn man selbst vielleicht gar keine Entscheidung so schnell finden will, muss müsste man viel mit anderen darüber sprechen, weil der eine erzählt einem, mach die eine Seite und der andere sagt einem, mach die andere Seite. Ja. Genau.
0: Mit seiner ja. jeweils individuellen Wahrnehmung natürlich auch wieder. Ne? Das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, wie unterschiedlich das sein kann.
1: Ja, und die Oma, ja, wenn wir da mal hingucken wollen, die macht das natürlich nicht in der Absicht, äh, die Linda da irgendwie einzuspannen für ihre eigenen Wünsche und Zwecke. Vielleicht war das für die Oma in ihrem Leben wichtig, mhm. weil die vielleicht viel Unsicherheit erlebt hat und erfahren hat. Wenn man einmal einen Job hat, dann sollte man gucken, dass man den weiterführt und dabei bleibt, weil ihr das scheinbar halt Sicherheit gibt. Und da die Oma wahrscheinlich für Linda nichts Schlechtes möchte, Nein. Wird, wird sie ihre selbst äh, erlebten äh, Erfahrungen natürlich ganz gern weitergeben und möchte natürlich nicht, dass Linda irgendwelche Unsicherheiten hat in ihrem Leben. Also so müsste man das dann vielleicht einschätzen können. Gut, gucken wir noch mal in unsere Auswertung. Ja, also eine coole Metakompetenz am Start. Dahinter. Ja, eine, eine coole Auswertung. Haben wir hier noch, also wir haben natürlich noch viel mehr, aber das können unsere Hörerinnen und Hörer ja selbst dann mal ausprobieren. Ähm, wenn wir mal angucken, wie Menschen Probleme äh, angehen, dann haben die einen vielleicht so eine Affinität, das intuitiv zu erspüren und dann gleich in die Handlung zu kommen und die anderen planen vor. Das hatte ich zu Beginn schon mal gesagt, aber in der Auswertung kommt noch mal ganz klar raus, jetzt im Bereich Problemlösungsorientierung, wie stark Linda intuitiv vorgeht. Also da hat sie wirklich unheimlich große Fähigkeiten im Vergleich mit anderen und wie wenig sie im Inneren verharrt und erstmal, sage ich mal, einen Sicherheitsplan malt und zeichnet. Und das ist natürlich für den Umgang mit Kindern, den sie jetzt anstrebt, natürlich wunderbar, dass sie da mit ihrem feinen Gefühl, was sie hat, auch vielleicht sehr schnell erspürt, wie es denen geht, den Kleinen, um dann äh, denen auch entsprechend so zu begegnen, dass die sich schnell wohlfühlen und da Linda ja auch ganz gut einschätzbar ist und im Ausdruck offen ist, wird es den Kindern dann auch leicht fallen, das offene Buch auch für sich zu nutzen, sozusagen. Ja, äh, dann haben wir ja natürlich auch einen Auswertungsbereich Kontakt und Wirkung. haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Auch das könnte neugierig machen, äh, wie offen ist da jemand äh, einschätzbar. Und das läuft natürlich viel auch über die Mimik und über den nonverbalen Ausdruck im Gesicht. Und wenn ihr Linda sehen könntet, dann kann man das bei ihr wirklich wunderbar sehen. Ja? Also da wird alles sofort sichtbar. Und äh, andere, die halt pokern können, die frieren sozusagen ein mit ihrer feinen, mimischen äh, Gesichtsmuskulatur und die sind von anderen von außen natürlich auch nicht so gut einschätzbar. Beispielsweise bei äh, Menschen, die in Führung oder in Leitung sind, ist das durchaus manchmal nachteilig, wenn die nicht so gut einschätzbar sind für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die dann nicht so recht wissen, sind die jetzt zufrieden mit ihnen. Äh, wie ist der unterwegs und so weiter? Wie findet er mich? Oder hier meine äh, Arbeitsleistung, die ich, die, die ich gerade vollbracht habe? Also bei den Menschen, die nicht so leicht einschätzbar sind, weil sie einfach mehr im Inneren arbeiten, wie wir das nennen in unserer hirntechnischen Sprache, mehr mit Hemmung arbeiten, äh, im Frontalien also nicht so offen im Ausdruck sind wie Linda, die frieren häufig ein, also frieren ein, nennen wir das, in ihrer feinen mimischen Gesichtsmuskulatur und wenn das Menschen passiert, die Leitungs- und Führungsaufgaben haben, auch anderen gegenüber, weil die äh, wollen natürlich ihre Chefin und Chefs immer gut einschätzen können und wollen sehen, ob die zufrieden sind. Und dann gucken die die häufig an. Und wenn die sich freuen, dann kriegen die ein Sicherheitsgefühl. Da nickt Linda gerade wieder richtig. Wenn man jetzt aber einen Chef hat, wo man das gar nicht merkt, ob der zufrieden ist, ob der sich freut. Also weil der einfach wie so eine Art Pokerface Durchs Leben geht, dann sind gerade so Außenorientierte, die diese Signale für sich als Sicherheit brauchen, äh, vielleicht ein bisschen im Nachteil. Ja. Und ja. hattest du da, hast noch du da was schon was zu sagen? mal äh,
0: Vorgesetzte oder Kollegen, bei denen das irgendwie so war, das, wo du das nicht quasi nicht direkt lesen konntest und dich das, wo du gemerkt hast, dass sich das verunsichert? Oder jetzt im Nachhinein gemerkt hast, dass es dich jetzt, jetzt, jetzt wird es dir irgendwie klar, warum du davon sichert warst?
2: Nein, also jetzt von meinen jetzigen Kollegen und Chefs. Also Kann, da merkt man Lehrer das. Kann Lehrer sein
0: vielleicht? <lacht> ja. Oh,
2: ja. Früher oh. bestimmt, da gab es schon ein paar Lehrer, wo man da nicht wusste, hm, was denken die jetzt? Mhm. Das gab es schon.
1: Ja, okay. Ja, okay. Ja, und dann kommen wir vielleicht heute noch mal zum Schluss, Lennart, weil am Ende äh, muss man ja sozusagen noch mal einschätzen, unter welchen Bedingungen wäre das Ergebnis besser ausgefallen. Und da bieten wir immer so ein paar Fragen an. Und da hat Linda auch angekreuzt, A, wenn sie am Anfang mehr Übungsaufgaben zur Verfügung gehabt hätte, dann glaubt sie, wäre ihr Ergebnis besser ausgefallen. Aber auch wenn sie mit mehr Muße und mit mehr innerer Entspannung halt gearbeitet hätte. Ja, also da weist sie ja nochmal drauf hin. Ja, ich weiß, ich war vielleicht zu schnell, ich bin in diese Überaktivierung rein. Ja. Und es könnte gut sein, wenn ich wirklich mehr, sage ich mal, Fehler vermeiden möchte, dass ich ein bisschen ruhiger werde und auch mehr bei mir bin und nicht so die Aufregung auch von Dingen im Außen alles aufnehme. ja sondern dass ich mehr den Fokus, wie ich das nenne, bei mir lasse und bei meinen Dingen. Ja, ja. Du das? ja, das bestätigt Linda. Und was aber auch auffällig ist, jeder Mensch hat ja seine eigenen Bewertungskriterien, ob er mit seinen Fehlern, sag mal auch mal liebevoll und großzügig umgeht oder ob er sich sehr sehr hart anguckt und bewertet. Und so müssen äh, unsere Durchführenden ja auch hinterher nochmal einschätzen, wie sie ihre eigene Leistung so selbst sehen und äh, beurteilen und da hat Linda äh, angekreuzt, irgendwie so mittelmäßig so. und da können wir sie ja nochmal fragen, warum sie von sich die Meinung hat, dass ihre Leistungen eher so mittelmäßig gewesen sind und durchschnittlich.
2: Ähm, ja, weil also ich habe halt nicht anders gelernt. Also mir wurde früher halt auch schon immer so halt in die, keine Ahnung, kann man, oh, das wird gerade wieder emotional. <lacht> ähm, ja, also mir wurde halt früher schon gesagt, Linda, mach, ähm, das ist nicht so dein Ding, mach das ein bisschen, du, das schaffst du nicht. Und das ist halt für mich halt so die Jahre über halt immer so, ich bin mittelmäßig und besser schaffe ich das nicht und ja.
1: Okay, Linda, auch dafür die Offenheit nochmal vielen Dank. Ich glaube, das kann jetzt sehr vielen Leuten auch nochmal die Augen öffnen, die andere erziehen, entwickeln oder führen und leiten wollen wie wichtig es ist, andere Menschen zu ermutigen und zu unterstützen und eher zu unterstellen, dass jeder alles letztendlich auch schaffen kann, als Leuten, Menschen im Vorfeld zu sagen, dass sie etwas nicht können. Und dann passiert genau das, dass man sich dann scheinbar eher anpasst und auch Kinder das übernehmen, dass sie eher nur durchschnittlich sind. Und äh, in der Auswertung zeigt sich zumindest in, in, dem, in dem Leistungs äh, Bereich, dass Herr Linder im Vergleich zu anderen viel mehr Aufgaben schafft und auch schneller arbeitet als andere, ja? dass sie da zwar so ein paar Fehler hat, aber wollt ihr Menschen entwickeln, dann würde ich immer sagen, dann müsst ihr ihnen das Gefühl geben, dass ihr ihnen auch etwas zutraut und dass sie was schaffen können und sie herausfordern und dann schaffen Menschen auch mehr, als wenn man ihnen von vornherein sagt, immer warnt vor etwas, äh, dass sie lieber etwas nicht machen sollen im Leben oder das so machen sollen und so machen sollen. Dann bilden sich auch die Potenziale nicht entsprechend aus und die Menschen, wie Linda das gerade, fand ich, schön beschrieben hat, begrenzen sich dann selbst in ihrem Leben und äh, brauchen dann vielleicht wieder Ermutigung von außen, wie das ja scheinbar der Freund auch ganz gut geschafft hat. Ja. Ja, Lennart, das war's von unserer Seite hier mit der Auswertung. Das
0: würde ich auch sagen. Ich fand, es war auch ein sehr schönes Schlusswort von dir, ähm, ja, also jetzt nochmal zum Abschluss, Linda, vielen großen Dank, äh, vielen lieben Dank für deine, für deine Offenheit hier, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich uns so geöffnet hast und ähm, ja, ich glaube, das kann vielen Hörern hier ähm, richtig weiterhelfen und äh, ich, also ich mich selber konnte mich total auch in dich hineinversetzen und äh, es hat mir großen Spaß gemacht, dich hier zu haben, vielen Dank.
2: Kein Problem, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, und Klaus Dieter, dir natürlich auch vielen Dank. Es hat mich wie immer gefreut. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Okay, Leonard, bis dann.
0: Bis denn. Tschüss.